0: Bonjour à toutes et à tous, Cristina Silvero pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, alors que le conflit en Ukraine s'apprête à entrer dans sa troisième année, la coordonnatrice de l'ONU souligne deux priorités. L'envoyé de l'ONU appelle à endiguer la prolifération d'armes en République centrafricaine. Enfin, rencontre francophone sur le désarmement à l'ère des nouvelles technologies. Au cours des deux ans de guerre en Ukraine, depuis l'invasion de grande ampleur par la Russie le 24 février 2022, plus de 4 millions de personnes ont été déplacées et 6 millions ont quitté le pays. Des soldats ont été mobilisés, des infrastructures, des dispensaires et des écoles endommagées. L'impact humanitaire se fait sentir et pour la coordonnatrice résidente de l'ONU dans le pays, il existe deux grandes priorités. On écoute Denise Brown.
1: On doit absolument continuer à répondre à la crise humanitaire. L'année dernière, c'était 11 millions de personnes ukrainiennes qui ont été soutenues par la communauté humanitaire, y compris les Nations Unies. Cette année, on va vers 8 millions. Et ça, c'est tout ce qu'ils peuvent avoir besoin dans leur vie quotidienne. Quelque part à vivre, de quoi manger, soins médicaux, accès à l'éducation. Et surtout, et ça devient très, très important, c'est un soutien psychologique L'impact de la guerre sur la personne, sur l'aspect psychologique est très, très inquiétant. Et donc, tout ce qui est humanitaire reste une priorité pour nous. Mais en parallèle, dans certains endroits où la guerre n'a pas un impact quotidien, on est en train de travailler avec les autorités nationales, régionales, locales pour le déminage, renforcer la productivité agricole, restaurer l'infrastructure énergétique, restaurer les écoles. Donc, c'est deux choses en parallèle. Humanitaire et là où on peut aider les communautés à retourner à vivre normalement.
0: L'envoyé de l'ONU en République centrafricaine a encouragé mercredi le Conseil de sécurité à soutenir les efforts de ce pays à bâtir une armée nationale professionnelle dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Valentine Rougouabiza qui a également appelé à affronter la menace des engins explosifs. Jérôme Bernard
2: la chef de la mission des Nations Unies en République centrafricaine a noté lors d'une réunion du Conseil de sécurité mercredi que cela fait cinq ans ce mois-ci que l'accord politique pour la paix et la réconciliation a été signé. Valentine Rougouabiza a souligné les acquis obtenus, notamment l'autodissolution de neuf groupes armés et le maintien des anciens dirigeants des groupes armés dans le gouvernement actuel. Mais la situation sécuritaire en République centrafricaine reste fragile. Le 15 janvier, une patrouille de la MINUSCA a touché un engin explosif dans l'ouest du pays. Un casque bleu camerounais a été tué et cinq autres blessés. L'envoyé de l'ONU a jugé nécessaire de réagir rapidement aux menaces que font peser sur les casques bleus les engins explosifs. Selon elle, il est important de comprendre les origines de ces engins explosifs et de poursuivre la coopération transfrontalière pour endiguer le flux d'armes entrant sur le territoire centrafricain. Elle a noté que les engins explosifs ainsi que les armes légères constituent non seulement une menace pour la population et les forces de maintien de la paix, mais également la plus grave contrainte à la fourniture de l'aide humanitaire dans l'ouest de la République centrafricaine.
0: À Genève cette semaine, l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement, la francophonie et la France ont organisé une rencontre des francophones portant sur les grands enjeux liés au désarmement axés sur les défis que représentent les nouvelles technologies et l'essor de l'intelligence artificielle sur la sécurité globale. Pour avoir un aperçu des enjeux, on écoute Camille Petit, représentante permanente de la France, auprès de la Conférence du désarmement.
3: Toutes ces technologies sont d'abord un atout pour protéger les populations, pour la santé humaine, pour renforcer les outils du désarmement aussi, notamment pour accroître les capacités de vérification. Mais la convergence entre l'intelligence artificielle, les technologies cyber et les biotechnologies crée aussi un défi pour préserver la capacité du système à anticiper et à prévenir les menaces émergentes. Donc, la puissance de calcul alliée au développement de la génomique pourrait faciliter la recherche sur les pathogènes, identifier des marqueurs génétiques et ainsi potentiellement développer des armes qui sont ciblées sur des catégories de population. En tout cas, c'est une menace pour le futur. Donc, les possibilités d'usage malveillant sont accrues. Elles sont accrues aussi par le développement de vecteurs de transmission à l'humain, comme par exemple les nanorobots. Et par ailleurs, la cyber-biosécurité, pourrait permettre des attaques contre des infrastructures stratégiques de biosécurité, par exemple pour contaminer des stocks de vaccins ou d'antibiotiques, ou pour manipuler des données pour affecter
0: la détection des pathogènes. Voilà, fin de ce bulletin de Nuit info. Merci de votre fidélité. À bientôt.